0: irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João 4, eita, tem jovem aí, João capítulo 4, João capítulo 4, já são histórias conhecidas, Nós não vamos ler a história toda, porque nós conhecemos né, a história. Mas nós iremos tirar um pouco de proveito nessa conversa de Jesus com uma samaritana. Quem achou diz amém, quem não achou diz espera eu. Espera <risos> eu é do mineiro, né? Aleluia. A minha versão diz assim. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse Jesus: "Dê-me um pouco de água". Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede, repete comigo, nunca mais, repete comigo, nunca mais terá sede, aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vou repetir a parte B. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até aí, tá bom. Vamos ler o 15 também, porque é a resposta da mulher. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água. Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Até aí, tá bom Irmãos, nós já conhecemos, né Essa história Da conversa de Jesus E dessa samaritana E nós sabemos aqui a continuação Aí Jesus fala com ela Vai lá chamar seu marido ela fala, não tem marido Aí, enfim O que o Senhor ele quer nos ensinar um pouco sobre essa palavra hoje, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, seria o rio de água viva. O rio de água viva. Irmãos, nós vamos ver os, o, o que é o contexto de um rio. Existe muito significado. A Bíblia ela traz para nós muitos ensinamentos sobre rio. Quem aqui já foi em um rio ou uma cachoeira? Quem aqui já foi? Você já viu que o rio, o rio mesmo, ele dificilmente, se ele tiver ali local para passar, aonde tem um rio mesmo, um rio fluente, não é uma lagoa. A água parada se torna uma lagoa. Agora o rio, ele tem um destino só, nós nunca vimos um rio, tipo assim, vamos supor que aqui tem um rio fluindo aqui. Nós nunca vimos o mesmo rio, a Bíblia também fala, não pode jorrar da mesma fonte, água salgada e água doce. O rio, ele tem uma fonte, ele nasce em um lugar, e ele tem um objetivo, ele tem um percurso, ele tem uma caminhada, ele tem um caminho, mas ele tem um alvo. E quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando com essa mulher, e você vê como é que Jesus, com a sua sabedoria, Jesus com o seu amor, ele quer tratar algo na vida de uma mulher pecadora, assim como nós. Não, às vezes, não com o mesmo pecado que nós, mas pecadora assim como nós, e Jesus, a Bíblia começa falando que Jesus, ele tinha algo para fazer, ele estava indo a um lugar, mas nós frisamos aqui no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria, Jesus era como se Jesus estivesse indo para um bairro, por exemplo, Jesus está indo para o centro, um exemplo, e aí a gente sabe aqui, desceu a vice-presso aqui nós estamos no centro. Mas era necessário passar por Padre Eustáquio, por exemplo. Só para trazer um exemplo assim. Tinha que passar lá pelo outro lado. Era necessário. Porque Jesus, ele tinha um propósito naquele lugar. Jesus, se era necessário, Jesus não era de... Uai, o que, que eu estou fazendo aqui? Não, Jesus, ele era focado. Ele tinha algo que ele já era bem objetivo, era ali necessário passar por aquele lugar, porque Jesus ele tinha um propósito ali em Samaria, e ele vai ali, encosta naquele poço, os discípulos vão comprar comida, e dali aparece aquela mulher samaritana, e assim como aquela mulher, como falou aqui nessa palavra, aquela mulher estranhou, Jesus ali ele não tinha só uma conversa, Jesus ele não tinha somente um diálogo, Jesus com o seu amor objetivo, que tinha um foco, ele começa a conversar com aquela mulher, mas o foco dele não era apenas aquela mulher, porque ele já sabia qual era o propósito daquela mulher naquela cidade, e aquela mulher reconhece o privilégio ali, não de início, na nossa caminhada também é assim. Nós não sabemos de início, no nosso encontro com Jesus, nós não sabemos nem qual é o, o potencial que temos entregando a nossa vida e bebendo dessa água viva. Nós nem sabemos às vezes. E isso é até algo que o Senhor entende. Então, às vezes, hoje, o Senhor, ele nos trouxe. A esse lugar do poço. Porque ele sabe. Qual é o meu potencial e o seu. Depois que nós decidimos. Não só ter o um encontro com ele. Mas ter esse anseio de falar. Jesus. Aquilo que você tem para me oferecer. Eu quero que flua através da minha vida. Porque é totalmente diferente. Essa mulher aqui. Ela. Ela. Até um certo ponto... No encontro com Jesus... No diálogo com Jesus... Olha só qual era a mentalidade dela... Por isso que eu estou falando que Deus... Que o nosso Senhor... Ele me entende e te entende... Aquela mulher... Ela tinha... Em, em seu estilo de vida... Alguns pontos negativos... De vergonha... Assim como eu e você nós temos... E o nosso processo... É continuamente moldado pelo Senhor. Mas tudo depende dessa palavrinha, desse desejo que essa mulher tinha. Uma mulher pecadora entendendo a quebra de barreiras. Quando Jesus encontrou com ela, ela estava ali por algum motivo. E ali Jesus começa a conversar com ela e expõe algumas coisas eternas para ela. Ela fala assim, ela tem um desejo, dá-me então dessa água, então me dê dessa água, olha só, que de, de primeiro passo, de primeiro entendimento, nós verdadeiramente precisamos buscar ao Senhor para nós, né? Dá-me dessa água, porque aí eu nem vou precisar mais voltar nesse poço, ou seja, atende a minha necessidade. Atende esse lado meu que está aqui, nesse exato momento, em sequidão. Está com sede da eternidade, essa área minha. E o nosso coração, a nossa mente, nesse exato momento, também tem áreas da nossa vida que a gente, pelo menos, deveria clamar ao Senhor, Pai. Eu já vim tantas vezes nesse poço, né, entre aspas, buscar um pouco de água, buscar uma, para saciar uma sede. Mas ainda, se nós estamos aqui nessa noite, se o Senhor nos trouxe, é porque Ele sabe que nós somos transformados de glória em glória. Então Ele sabe que existem áreas do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, do nosso estilo de vida, que clama, que clama por essa necessidade de tomar um pouco mais, um gole a mais dessa água viva que jorre do trono de Deus sobre nós para saciar. Isso que é a nossa alma, sabe irmãos, áreas... Secas dentro de nós Como assim áreas secas? Há áreas que não correspondem Com a vida eterna Não é assim? Sempre o nosso lado carnal O nosso lado humano O nosso lado falho Começa a exalar no nosso estilo de vida Há Algumas coisas Algumas falas Atitudes, gestos Que não condiz com a eternidade Que não condiz que teve um encontro com Jesus e que jorra água para a vida eterna, que jorra água viva, que alinha a nossa vida com a vida eterna. Existem muitas áreas no nosso coração, por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então o Senhor Ele nos trouxe aqui nessa noite para que através do Espírito Ele nos mostre, traga em evidência mais uma vez áreas que precisam, assim como essa mulher, clamar, dá-me então dessa água, para que automaticamente, quando eu beber dessa água, eu vou ser saciado, eu vou ficar satisfeito, mas não somente aí, mas que isso também venha através de todas as áreas da minha vida, também venha expor. Que eu bebi da água viva, assim como acontece com essa mulher. Quando ela entendeu, quando ela identificou, e o Senhor, Ele começou ali a tratar algumas coisas com aquela mulher, e deu a ela, não com um copo, embora essa água aqui, ó, geladinha, deixa eu tomar. Boa demais. Quem trouxe a água? Obrigado, irmã, pela água. O Senhor te abençoe. Embora essa água aqui seja boa... Vocês vão ver toda hora, eu, né, que a gente tem sede do físico aqui, ó. Mas, Jesus não deu, embora esse copo aqui, né, benção para tratar aqui, hidratar, mas Jesus não deu a ela um copo. Jesus ligou ela na fonte. E é totalmente diferente. É isso que Jesus, ele quer me ensinar e te ensinar é que você pode vir e um homem ou uma mulher, seja lá quem, estará ministrando aqui, falar, olha, nós temos da água viva, toma aqui esse copo, nós temos essa oportunidade de desfrutar disso, não é errado, não é pecado, mas Jesus com seu infinito amor, ele está vendo lá na frente, e Ele sabe que a totalidade da nossa vida não está ligada somente a um domingo, a uma quarta-feira, a um sábado, a um dia de GC. Ele quer me ligar e te ligar na fonte. A fonte que jorra continuamente, sem parar. Que ninguém consegue bloquear essa, esse caminho do fluir da água viva. Sabe isso que preenche todo o nosso ser. E nós vamos ver em outros, em outros capítulos aqui, Abra aí comigo, Ezequiel 47, aleluia, de novo, vamos lá, Ezequiel 47, aleluia, Ezequiel 47, nós também conhecemos... Ezequiel 47, nós conhecemos também esse texto, nós vamos ligar alguns pontos aqui que o Senhor nos entregou aqui nessa noite, que liga a vida espiritual a rios, Ezequiel 47, Versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, espera eu. <risos> amém. Todo mundo achou. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. A minha versão diz assim. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de baixo... Da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muito. Olha só, irmãos, presta atenção no, no sete em diante aí. Quando ali cheguei Vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Araba. Desce até Arabá. Onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Vou repetir essa parte. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em até em Eglain. Haverá locais próprios para estender as redes Os peixes serão de muitos tipos Como os peixes do mar grande Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados Serão deixados para o sal Árvores frutíferas de toda a espécie Crescerão em ambas as margens do rio Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão Todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, até aí. Aqui aponta outro tipo de rio, porque também o Senhor ele quer tratar algumas funcionalidades do rio que flui do santuário esse rio espiritual que nós recebemos, que na verdade ele tem para atender a nossa necessidade, mas ele tem por si só vida, e aonde ele passa ele traz vida, aonde ele passa ele tem um propósito, ele não anda por si só, por vagar a terra, ele não, ele não absorve, ele não foi conectado à fonte, apenas para estar indo para algum lugar, sabe, aonde ele passa, ele vai alimentando outras árvores, ele vai alimentando por onde passa, o que o Senhor ele quer trazer para as nossas vidas, é potencializar nossa vida, através desse entendimento, se eu e você, não só estamos tomando doses da água viva, mas se nós verdadeiramente estamos ligados, conectados, continuamente com a fonte que jorra a água viva e que jorra para a vida eterna. É isso, porque no nosso caminhar, no nosso estilo de vida, tudo isso tem que estar pautado se eu estou ligado nessa água viva ou se eu tomo só uma dose em um final de semana. Porque eu só tomar a dose, alimento, aí ah, eu tomando aqui, outra dose aqui, ó. Tô brincando aqui, mas tem que tomar água mesmo, que fica seco, não fica, Duca? Fica seco, não fica, quando tá... Mas, brincadeiras à parte, mas o Senhor, Ele quer isso, irmão, sabe por quê? o Senhor, Ele investiu um preço muito alto. E ainda investe. Para que a minha vida e a sua. Nós vejamos, sabe? A alegria. Davi, ele falou isso. Davi, ele também foi usado ali. Escreveu muitos salmos. E ele disse, olha, assim como a corça Anseia por águas, assim o meu interior. Assim a minha alma, anseia pelo Deus vivo. E Davi, ele era esse homem que ele tinha esse entendimento do que é, do que é isso, sabe? Davi chegou um determinado tempo que ele errou demais, pecou, mas ele tinha no coração dele, olha, tira tudo de mim, mas não tira a sua presença. Isso já envolvia reino, família, riqueza, tinha muita coisa e Davi, ele falou isso, olha... Tire tudo de mim, mas não a parte de mim, a tua presença. Sabe, irmãos, esse, esse entendimento do preço que foi pago para que a minha vida e a sua não se tornem apenas uma pessoa que gosta das doses da água da vida eterna. O Senhor, Ele sabe, aquilo que está lá na frente, aquela mulher, ela estava naquele poço justamente... Por, naquele momento, a Bíblia fala que era meio dia, meio dia já era para o almoço, está pronto já. Só que aquela mulher, ela tinha uma, uma vergonha. E Jesus vai ao encontro da mulher que carrega um estilo de vida com vergonha. E ela ao encontrar, ao bater papo, a conversar com Jesus, e Jesus expor qual tipo de água que ele tinha, não só para dar Mas para ligar ela a fonte sabe? Jesus traz esse entendimento para ela E nem ela sabia o seu potencial Por causa da vergonha que ela carregava Por causa da mentalidade dela No seu lado negativo E o Senhor ele quer entrar nesse lugar No meu e no seu coração Filho, eu já te conheço Eu paguei o preço por você te conhecendo por inteiro, nada que eu faço pode bloquear esse, essa água viva chegar ao meu coração, nada que eu faço vai aumentar também esse, essa fonte, sabe a fonte do céu sobre nós, ela está continuamente ela está continuamente jorrando sobre nós Nos convidando, olha Pode beber da água Ela é para você Desfrute, sacie a sua sede Mas não se sinta satisfeito aí Nós temos isso em nós irmãos. Se tem um investimento De satanás sobre as nossas vidas, irmãos Às vezes é muito falado A gente não vai ficar aqui só pregando sobre o diabo Sobre satanás Porque ele não merece ele não merece, mas a gente também às vezes não fala sobre isso, a gente ouve falar satanás, a gente já quer correr, esconder, já quer, irmãos, manifestação de satanás, não é só quando uma pessoa cai, ah, igual a gente vê ali, aí faz entrevista com satanás, quantos que tem aí, qual que é seu nome, e não sei o que lá mais, Satanás, ele investe, ele investe, o meu povo padece por falta de conhecimento, o padecer, se a gente for sondar mesmo os estudos, o padecer tem o seu significado de morrer, desfalecer, e só tem um no mundo inteiro que investe esse tipo de ferramenta, para que nós desfaleçamos, para que nós é, não venhamos a desfrutar de tudo aquilo que a vida e vida em abundância tem para nós então, muitas das vezes ele não vai preocupar, porque ele sabe irmãos nesse exato momento se manifestar um demônio aqui, ele sabe qual que é o destino dele sai no nome de Jesus né entrevista não, sai e ele vai e ele sabe que ele pronto descobriram Agora existem muitas das vezes pessoas que vivem absorvendo setas nele diariamente e não cai, não engrossa a voz, não fala que eu sou o capeta, que eu sou o demônio, mas vivem ali aceitando, porque a nossa vida, a nossa carne ela caminha para a morte, então Satanás ele sabe que ali tem uma brecha que a água viva não alcançou, e isso que o meu povo padece por falta de conhecimento, é como se Deus estivesse falando, existem áreas que a minha água viva, que a minha água que jorra do trono eterno e que volta a nossa vida, que liga de novo à fonte eterna que de lá nós viemos, ele sabe que tem área nas nossas vidas que ainda a água viva não teve acesso e ele fala, essa área está vulnerável, as ferramentas de Satanás e nisso apaga o conhecimento de Deus e nisso as setas estão entrando ali e isso também é manifestação demoníaca. Infelizmente é porque são coisas que não nos deixam fluir para a vida eterna, que nos deixam entregar a vida por inteiro, que barra o rio eterno de Deus nas nossas vidas, e aí a gente caminha ano após ano, vai vendo que tem áreas que não fluem, e não deixa a gente fluir na plenitude de Deus, a gente sempre colocando barreiras para servir a Deus, adorar a Deus, permanecer nos lugares onde Deus quer que nós permaneçamos, e aí nós estamos simplesmente assim, ó essa área aqui, deixa ela aberta para setas, e Deus já tem ensinado a gente, Ele quer levar a gente nessas áreas, porque são essas áreas camufladas, aonde Satanás, ele fala assim, não, não, deixa, deixa, deixa ele para a igreja, deixa ele para a igreja, deixa ele lá receber mais uma dosezinha, e ali quando ele voltar, nós ainda temos acesso àquela área, deixa, deixa ali, não vamos cair lá, porque senão eles vão expulsar a gente de dentro dessa pessoa, deixa, e aí a gente vive anos após ano, não fluímos em Deus, não pegamos aquilo que Deus diz que nós somos, nós pegamos a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, mas lá dentro de nós, tem áreas que Deus está falando, é isso que eu quero que você entenda, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem. E às vezes o que nos trouxe até aqui foram essas áreas secas. Irmãos, eu, eu tenho áreas secas na minha vida que eu oro continuamente Deus. Que área que é essa? Jorra, vem, flui, quebra. Todos nós precisamos. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Por isso, nós somos um corpo. Sabe, irmãos? Nós precisamos disso. Que o Espírito alcance esse lugar no nosso coração e nos leve. Sabe, irmãos? Eu tive o privilégio aí de fazer uma viagem. Tinha três anos que eu não fazia uma viagem. Para descanso, assim, de falar só. Assim, e aí, tinha três anos. E aí. Eu vi as fotos, falava, meu Deus. Mas enfim, veio muitas coisas e conseguimos ir no início desse mês. E aí, lendo esse... Aqui nós vamos falar, nós lemos aqui sobre o rio. Mas sabe, irmão, chegamos lá na praia bonita. Chegamos lá, maravilhoso. Sabe aquele calor? Igual esse calor que a gente está aqui, né? E ali, imagina, você chegando agora... Vamos, já libera aí, já receba aí a palavra de vida também Para o descanso do Senhor É algo físico, mas vamos trazer para o lado espiritual Imagina, chegamos lá na praia Nossa, aquele marzão É agora que eu vou refrescar Eita glória, maravilha Você vai andando Tirou chinelo Você chegou ali Aonde a terra já está úmida E ali você colocou o pé você colocou o pé. É o suficiente para você ir embora nesse calor? É o suficiente? Sim ou não? Responde aí. Não é não. Aí, você, qual, qual é o nosso desejo físico? Físico. Eu quero é mergulhar. só tenho que tomar cuidado para não tomar um caldo na onda, né, irmãos? Mas o meu desejo é mergulhar o corpo inteiro. Não satisfaz Teve uma praia, né irmãos? Vou contar umas historinhas Vocês estão muito sérios Tá dentro do horário aqui Teve uma a praia que nós alugamos O apartamento chama Praia Grande Lá em é, Arraial do Cabo E é a praia Uma das praias mais geladas A gente tava no sol Irmãos Quem aqui já pegou alguma Ou, ou antes da vida com Jesus Ou depois quem já pegou algum tipo de bebida dentro daquelas caixas de isopor com gelo, que já está derretendo assim, que você começa a enfiar a mão assim naquela água que o gelo está desfazendo, você enfia a mão assim procurando, que você tira, você fala, uh, que água gelada. Quem já fez isso? Não tem disso? A mão não dói? Irmãos, a, a água dessa praia grande estava desse jeito. Eu devo ter demorado uns... Uns 10, 15 minutos, e o sol estava quente. Deve ter demorado uns 10, 15 minutos para mergulhar na água. Porque na hora que nós colocamos o pé assim, eu corri para trás, eu, meu Deus do céu, tá estava precisando de praia, mas... E ali eu comecei a... Nossa, aí ia. Aí ia devagarzinho, aí vinha aquela ondinha, já batia no joelho, já dava aquele... Sabe aquele, aquele sustinho que a gente... Toma? Ai, meu Deus, tá gelado. E não, só vamos lá para... Vamos mais lá, mais profundo. E aí a gente ia andando na água, ia batendo assim, ai meu Deus, vou voltar. Aí a gente voltava mesmo, ficava, meu Deus, que água gelada, mas eu tô aqui, agora eu vou mergulhar. Enquanto eu não mergulhar, nem que eu saia daqui congelado com os dentes batendo, mas eu vou sair daqui depois que tiver mergulhado. E a gente passou por aquele processo todo, enfim, aí teve uma hora que não teve como correr não. Aí veio uma onda mais forte, nós olhamos assim, tava eu, a Marina... É, o Emanuel, mas o Emanuel, ele não, ele não conseguiu entrar no mar por causa da água gelada. A gente colocava o pezinho dele assim no mar ele, e ele levantava o pé. Aí começou a fazer bem sim, querer chorar, falou, não, então não vamos entrar com ele não. A gente ia pelo menos molhar ele, mas aí já é maldade. Mas aí na hora que chegou a onda, a gente já gritou, segura, segura e vê a onda e nós mergulhamos. Aí não teve como não. Mas agora voltando aqui pro lado, né, da palavra... Irmãos, nós somos colocados diante de Deus, diante desse mar. Nós colocamos os pés e Deus fala para nós, eu te chamo aonde os seus pés já não conseguem mais, porque já não é mais o seu caminho. Sabe esse lugar que nós ouvimos aqui, esse lugar aonde só se nada, só, só se atravessa nada. Não é que Deus quer deixar a nossa vida em insegurança. É porque você vai confiar totalmente na água. É que você sabe que essa água não é para danificar você. Mas é para atingir lugares que nós nem sabemos que precisamos do frescor do céu. Sabe, tem hora que a gente chega diante de Deus. A gente até coloca algumas situações para Ele mas sempre quando nós vamos ver, igual irmãos, nós viajamos, foi uma viagem maravilhosa, mas teve muita, mas muita intervenção de Deus, e nada que a gente faz ligado na fonte, está tá somente ao natural, eu tinha muitas coisas no meu coração, e é isso que eu tenho conversado com quem está mais próximo de mim, o Senhor sabe o tanto que eu gosto de carro, olha para você ver, o cuidado de Deus comigo, às vezes o cuidado de Deus com a sua vida é outro, mas eu vou compartilhar esse testemunho, e ali a gente estava, é, eu tenho um carro, mas eu não achei ele muito seguro para ir para a praia, essas viagens assim e tal, e aí nós fomos alugar um carro, e ali tinha seis meses que a gente estava projetando essa viagem ali e tal, e nós falamos, vamos alugar um carro, Há três anos atrás eu estava nessa mesma praia E com outros amigos Passou um carro bonitão Que eu gosto muito, que é o Corolla Aí passou o carro E eu falei assim, brincando com esse amigo meu A próxima vez que eu vier eu vou voltar num carro desse Aí ele falou, é isso e tal Não é só porque eu gosto de carro Não é para esbanjar nem nada Eu gosto, eu vou viver, eu vou desfrutar, enfim E ali, quando nós marcamos essa viagem Eu sempre falando com os irmãos que iam conosco nós vamos alugar esse carro, nós vamos alugar esse carro, nós vamos alugar esse carro, só que precisava de muita coisa, eu quero resumir a história, e ali estava dando um valor muito alto o aluguel desse carro, e ali começou a dar nas semanas próximas, tipo duas semanas antes, eu falando, Deus, e aí? Aí eu fui, comentei com esse irmão, vamos alugar, vamos, vamos fazer um seguinte, olha só a sua mentalidade do ser humano, vamos fazer o um seguinte, Vamos rebaixar um pouco o nível? Porque eu também não fico muito agarrado nisso, não. Vamos abaixar um pouco o nível? Porque está chegando e era o feriado. Os preços dos aluguéis estão aumentando. Então, vamos abaixar um pouco o nível e vamos ir com um carro inferior, que já é bênção, e vamos. Ele falou assim comigo, vamos orar específico por essa situação do carro. Na segunda-feira, a gente aluga esse carro. Aí, pum, acendeu a luzinha. Oração específica. A gente já estava orando já há seis meses, era na quinta-feira, oramos. Ô Deus, os meus sonhos estão todos nas suas mãos. Eu não ligo se tiver que ir de ônibus, de, do que for, mas eu tenho esse desejo. Se for da sua vontade, abra a porta, se não, amém. Aquilo que o Senhor proporcionar tem gratidão. Na sexta-feira o irmão me liga na parte da tarde. Tá tranquila aí? Posso compartilhar com você? Ou pode? Na hora que a minha esposa chegou Na empresa dela o, o chefe dela Virou e falou assim E aí a viagem tá chegando Ela, ah é, mas a gente tá num, num impasse aí Aluguel de carro e não sei o que Aí o, o O chefe dela falou assim Você não sabia que a nossa empresa tem convênio Com a Movida? Não, que é uma empresa De aluguel de carro Aí ela, não, você tá zoando Falou, é, olha lá pra você ver Oh, irmãos, nós pagamos, resumindo, a metade do valor que estava para alugar. E ali já glorificamos a Deus, aleluia, então não vou conseguir ir com um carro, que eu estou há três anos, que eu liberei uma palavra brincando. E já estava, glória a Deus, e compartilhando com todo mundo. Quem conhece a gente mais de perto aí sabe, até cansou de ouvir essa história. Mas, irmãos, era férias. O Senhor também está em Férias nas nossas férias, Ele não está de férias, né, no trono dEle, mas o Senhor também faz parte das nossas férias, e ali, nós já, Glória a Deus, Glória a Deus, e chegou no dia de alugar o carro, que a gente estava sonhando, e vamos lá então alugar o carro, chega lá, não tinha o carro, aí, o irmão já falou, já me ligou, falou assim, não tinha o carro que você tanto almejava, aí eu falei, sério, mas eu já tinha uma expectativa em Deus, que eu já, confiando nele e o coração também não ia, aí ele falou assim, tem um carro aqui, que o irmão, já, que o pessoal aqui já disponibilizou, que é o dobro desse carro que você estava pedindo, Ô, irmãos, pensa num carro, faz massagem nas costas, o carro que eu queria não tinha isso, tem teto solar com neon assim ó, no teto todo, na hora que nós entramos dentro do carro, Deus falou assim, é muito mais daquilo que vocês pedem e imaginam, o cuidado com a minha vida, irmãos, eu conto isso porque Deus sabe o tanto que eu particularmente gosto de carro. Às vezes, para você, é algo que você sonha para sua casa. E esse Deus, ele quer que tudo isso também faça parte do rio, viu? Isso também, os milagres, as intervenções. Ah, é férias, eu que tenho que me virar. Parece que quando a gente vai tirar férias, parece que a gente desativa o modo fonte da água viva, é Deus a gente desliga e fala assim, agora eu estou de férias, irmãos nós vimos Deus a todo tempo então eu estou compartilhando isso aqui porque esse foi o cuidado de Deus porque nós estamos ligados na fonte que jorra para a vida eterna e Ele quer suprir a minha e a sua necessidade, todas elas, todas elas mas tem área e eu vi direitinho, irmãos, Deus falando assim eu entreguei eu permiti vocês viajarem nesse carro. Olha só que nada é só para... Porque hoje, depois de três anos que você viajou, hoje você teria responsabilidade para andar nesse carro. Hoje eu sei que eu posso entregar você a desfrutar de algumas coisas, porque você passou pelo processo e hoje é tranquilo eu te entregar. Irmãos... Era um carro alugado, já devolvemos ele. Mas olha só que Deus, quando ele faz algo em nossas vidas, nunca, nunca é somente para desfrutar e falar, olha, sempre tem uns recheios do reino, sempre tem uma surpresinha, mas o que, que acontece? A gente pega, vai viver os milagres que Deus deu e começa, uhul, Deus é maravilhoso, e ele falando assim, você ficou grato, porque você está vendo eu fazendo algo no físico, pega o eterno dentro disso aí que vale muito mais. Quando eu, quando eu conto isso, irmãos, nós viajamos num carro, aproximadamente de, por exemplo, uns 200 mil, o valor do carro. Isso, irmãos, eu falo, porque depois que eu estava ali dirigindo aquele carro, Deus falando assim, o que, que vale mais, o carro ou o cuidado do meu filho? Sabe, irmãos, nós estamos ligados muito a valores da terra. A gente liga muito a dígitos, a gente, a gente liga... Quando eu estava ali, Deus falando assim, filho, o seu mais simples cuidado vale muito mais do que a concessionária desse carro. Para mim, abrir uma porta para você, para você desfrutar algo. Eu até postei essa, uma foto, eu, a Marina o Emanuel, sentada assim nesse carro, falando, olha... Estou vivendo coisas que nunca imaginei, mas hoje eu sei, já estava escrito. Tem coisas que a gente sonha, que a gente nem imagina que vai viver. E Deus falando, isso já estava escrito, filho. É só você ligar a sua vida na fonte eterna. Que você vai ver que os valores do céu não estão ligados a valores da terra. Por isso, Deus ele quer entrar nessas áreas que a gente vive, sabe? Gastando esforços para ter, gastando esforços e sai danificando um monte de coisa nas nossas vidas, e Deus falando assim, filho, calma, 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 liga a sua vida, a fonte de água de vida eterna, que aquilo que você tanto gasta, eu vou fazer só assim, ó já vai estar tá na sua mão, é essa é a diferença, quando Deus ele falou aqui, olha, eu, a água que eu te der, esse rio, e no outro que nós lemos em Ezequiel, aonde passar tem vida, irmãos, viver com Deus, não é só para aqui não, é jorra para a vida eterna, tudo que nós vamos fazer irmãos, tudo, a nossa vida sabe, está exalando, essa, essa fonte desse rio, por isso o Senhor ele quer alinhar a minha vida e a sua, não só para uma dose, não só para uma dose, ele quer ligar a minha vida e a sua, a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, Fique de pé no seu lugar, eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. Aleluia! Quem aqui quer fluir no rio de Deus? Eu achei que poderia ser mais animado. Não poderia, irmã? O que você acha? Poderia ser mais animado, não poderia? Brincadeiras à parte. Mas é sério, irmãos. O Senhor, Ele quer mostrar que a minha vida é a sua, quando nós ligamos, Deus, independente da sequidão que está no meu coração, liga, liga minha vida, o meu coração, nessa água viva, eu vim aqui, às vezes, só para tomar mais uma dose de água viva, sabe, só mais um copinho, porque eu estou com sede, no meu emocional, o meu financeiro precisa de uma de uma intervenção do céu, a minha área emocional precisa, a minha família precisa, e Deus Ele te falou nessa noite, olha, eu não quero só te dar uma dose, porque a dose, ela vai te mostrar algumas coisas, mas o ligar, quando você decide assim, puf, estou ligado na fonte agora, eu decido, que os meus passos, vão condizer com isso, eu decido, irmãos, vai chegar lá na frente, irmãos, tem hora que eu vivo algumas cenas com Deus no meu local de trabalho, em conversas, enfim, aqui também, né? o Senhor também, pela graça dEle tem nos usado, tem coisa que eu olho assim, eu chego em casa, eu falo, seu Deus, eu cheguei lá atrás, só com alguma sede em alguma área da minha vida, não que a gente hoje esteja em lugares top, não, tem muito ainda para aprender. Por isso que eu falei, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Mas hoje, quando eu olho assim, aquele jovem que era para ter morrido cheirando cocaína aí nas esquinas, só levava os colegas, os amigos para traição de namorada, para mentir para pai e mãe. Sabe, aquele jovem lá que... Só quando tinha uma, uma garrafa de valor debaixo do braço, que era bem aceito, que era bem visto, aí eu entreguei minha vida e decidi ligar minha vida à fonte. Quando eu olho para minha vida hoje, eu falo assim, eu tenho muito para melhorar, mas Deus, isso é só o Senhor que pode fazer. Isso é só a fonte, porque ela potencializa, se você acha, irmãos... Até na área de trabalho, eu desfrutei disso, tenho desfrutado daquilo que Deus tem feito. Porque as nossas mãos, não sei se você sabia disso, o Senhor ele fala muito de mãos, né? A nossa mão, ela, ela tem poder, depois que nós ligamos, né? A nossa vida à fonte flui poder, a nossa vida, ela tem, ela carrega isso, a nossa mão então, quando eu usava minha mão para fonte negativa quando eu usava minha mão para algo que não era proveitoso pro reino, irmãos eu pegava alguma coisa e estragava eu colocava a mão, aquilo era danificado, eu tinha medo confessar pra vocês eu tinha medo de ter carro e moto, porque tudo que eu pegava estragava, tudo está ligado à mão, e aí Deus depois disso Ele começou a tratar meu coração, e hoje quando eu aperto a mão de alguém, eu não falo nada às vezes, eu não falo versículo, eu não, não prego muitas das vezes para algumas pessoas, tem pessoa que eu tenho amizade há anos, mas quando eu pego na mão daquela pessoa, ou quando eu encosto a mão em alguma pessoa, eu sei. Tem uma fonte jorrando, a água de vida eterna. Aí quando chega um momento, aquela pessoa, ela vai sentir algo. É natural, é natural. O sobrenatural, ele é real. Então quando nós ligamos a nossa vida, irmãos, a gente, parece que a gente começa a ver, sabe? Você vai tocar em algo impuro, você fala assim, não. Minha mão não foi, não foi feita para isso. Sabe, irmãos? Às vezes, Deus está esperando você ligar algumas áreas. Pega isso aí. Às vezes, Deus, assim como Deus interviu. Nessa ação bem pequena. Mas só que para mim, foi algo assim. Essa intervenção de Deus na minha viagem. Sabe, tem áreas da minha vida e da sua que Deus só está falando assim. Essa, isso aqui eu só vou liberar depois que você ultrapassar o lugar de tomar uma dose diária e ligar sua vida na fonte. Por quê? Quando você liga sua vida à fonte eterna, ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso em todas as áreas. E aí quando você assustar, foi tratado, você vai vendo que Deus, eu não mereço isso tudo. Mas você está sendo tratado, os valores do céu são muito mais além. Então o que Deus tem para a minha vida e para a sua irmãos, depende do processo. Depende da água viva entrar em lugares que ela ainda nunca entrou. Depende de colocarmos assim como aquela mulher. Dá-me sempre dessa água para que eu não tenha mais sede nessa área. Essa água é poderosa.